0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是施阳
1: ，我是波米
0: 。呃，今天我们的这个女一号剧呃又没来啊？为什么她最近工作还是非常非常的忙碌？所以呢，她还没有看《美国队长》这部电影，所以今天呢就不邀请她过来一起做节目了啊。那昨天我们这个波米也去看了，是吧？我是晚上看，你是你是你是这个早早上下午差
1: 不多，我我对对对对对、嗯、对
0: ，那你来介绍一下这个电影的相关的一些信息呗？嗯
1: 、呃，是这样，基本上呢，我们都知道、嗯、最近来华的明星比较多，美国队长是三波大明星之中的其中一波啊，那个、嗯、呃，导演呢是罗素兄弟，之之前呢、嗯、也是指导了。非常不好看的《美国队长一
0: 》嗯<是>，然后呢
1: ，他们之前其实是干美剧的，呃，就拍的电影是不太多，啊、呃，但是不知道为什么一拍那么烂还能继续留任，然后、啊、当然二现在口碑不错，肯定也是由他们俩完成三，呃，在兄弟导演里边，这算是比较没有名气的一位导演，不多说。啊啊嗯，主演呢？啊，出品方是我们都知道是美国的漫威，漫威公司啊，它被迪士尼收购了。嗯、现在的发行呢，都是由迪士尼来承担。啊、对，呃，复仇者联盟除了绿巨人的单体作品之外，其他的复仇者联盟的人物都是在呃，漫威和迪士尼。的手中，现在的版权都是在他们手中。对，嗯、呃，所以说呢，基本上，嗯、呃，像我们之后会介绍到的一些漫威的电影，包括像《复仇者联盟二》，都是由这家公司出的、嗯、啊。那我们知道，它也是一家漫画公司啊。对、嗯。然后呢，呃，它的主演我们都很熟悉，之前我们聊过的《雪国列车》的主演啊，嗯、克里斯·埃文斯。啊，他就是凭《美国队长一》红的嘛，对吧？嗯，继续来演《美国队长二》嗯，然后，嗯、呃，很多很多男同志的这个，哎，不，是现在不能用“同志”这个词了，嗯、很多男士宅男们的女神啊，斯嘉丽·约翰逊，嗯，嗯斯嘉丽·约翰逊的黑寡妇。啊，在这集当中戏份很重，这是他在复仇联盟电影当中第三次出演黑寡妇，前两次是钢铁侠二和复仇者联盟，这次的戏份最重啊。呃、啊啊，对，这次戏份最重，没错没错，待会儿可以聊到。然后呢，还有这个塞巴斯蒂安斯坦，这是在这里面演反派的，嗯、就是就是这集的副标题《美国队长二：冬日战士》，他就是那个冬日战士，啊，嗯，冬兵，呃。对，这这个我我可以简单说一下，我看的那场，我我看的 IMAX， 然后我那场周围的女粉丝，她一出来就叫唤，我特别奇怪，所以我我不知道如果。听众里面也有他的粉丝的话，能不能告诉我你们是从什么时候开始喜欢这个人的？因为我回去还特别扒了一下这个人，我发现他没演过什么，就是类似于卷福演过呃《夏洛克神探》那种神探夏洛克的那种、啊、那那那种剧，我发现他好像没怎么演过那种剧，不知道为什么那么多人喜欢，嗯、我一出来就叫唤，<笑>对，然后然后当然还有我们非常熟悉的呃这个这个老黑。呃，嗯、塞缪尔 ·L· 杰克逊，他当然还是演了这个<对>这个神盾局的头儿啊，这里面戏份也是最重的一次。对、嗯，然后呢，啊，还有一位老戏骨，也是拿过奥斯卡最佳导演奖的罗伯特·雷德福。这个如果你稍微关注一下美国的独立电影的话，呃，嗯、会知道这个人啊，他是一个真的是。在这里面，影坛泰斗的地位了啊，嗯嗯、所以说这基本上就是这个电影的主要阵容啊，嗯嗯，嗯对，嗯嗯不
0: 错，这介绍的非常非常的清楚啊。之后那、嗯、咱们废话不多说啊，咱们还是以我们的惯例来评分。嗯、呃，首先是剧情，嗯、你打多少分？剧情我给七分啊，嗯、跟我一样，我也是七分。来，先说说你的感受。嗯嗯嗯
1: 呃，首先呢，呃，我们都知道这部美美国队长二呢，它的口碑是非常好的。嗯，北美呢，到现在，呃，刚刚上映，它的这个口碑也一直不错。嗯，呃，这个呢，这个电影呢，确确实实，首先来说，要比它非常不怎么样的美国队长一要强。我相信呢，嗯、这应该是看过的人的共识啊。对,对对对对。这应该是看过的人的共识。呃，呃，因为一呢，说句实话。他不是说，就是说他比一强，不是说这一步就好到多好，而是说一实在太烂。嗯嗯嗯、因为一他主要要承担一个，嗯、就是说要介绍美国队长身世的这么一个任务。哎、嗯，在介绍这个任务的时候呢，基本上就乱了阵脚。因为我们知道美国队长一他其实是一个精神领袖，是美国的一个精神领袖，嗯、而且呢，他是一是讲的是在呃。二战时期啊，他对抗纳粹的一个一个生化组织，对，呃，跟这集也是有密切相关的啊，我就不多剧透了，嗯，呃，所以说他基本上无论是人物的风格，包括说台词的这种这种设计感，以及整个电影的这种基调，基本上是在一个类似于二战的年代戏和超级英雄戏里面，嗯，要做这样一个转换，所以那个时候就乱了阵脚。嗯嗯哎，这个是美国队长一不太好的地方。那这一集，简而言之，我不剧透，但是说他的风格，很多人都提到了，说他模仿了一个很著名系列的电影，就是《谍影重重》啊。这个我是非常认同的，<笑>这个我是非常认同的。就是这集里面，美国队长由一个精神领袖，他试图把它变为一个。啊，有一些众叛亲离，甚至是要反扛起，者哎，对对对对对，一些这种这种和世人的眼光和同事的眼光相悖的这么一个角色，嗯、那这个这种孤胆英雄，甚至说是这种呃背叛的这种角色，只能孤孤胆的去去去证明自己清白的这种这种套路。和这个《谍影重重》是非常像的，嗯，呃，最后，呃，这里不剧凑的一说说说的一点，就最后你记得，呃，他掉到水里面，啊、呃，当时我们就就一直在想，哎，他怎么不动啊？你明白吗？啊、我,我们就期待着《谍影重重》最后那个警报的那个主题曲，啊、对,对,对,对对，呃、可以响起，然后他就他他就在水里就游，非常非常的像，就是说从整个电影的基调。到这种具体的致敬段落，它都非常的呃与谍影重重贴近，包括它的场面调度，它动作戏场面调度、嗯、这种快速的剪辑方法。嗯嗯、所以说呢，呃，但这里面也有一个问题，这个我们待会儿可以提到，就是说它呢、嗯、不像谍影重重那样的一致。就谍影重重它是一个比较现实的戏，尤其是后两部，所以它在打斗风格上也是非常现实的。嗯嗯他没有更多酷炫的动作，嗯、但是美国队长就不一样。美国队长他在具体的动作设计上又有一些耍酷，对、嗯，就他的设计感又比较强。<对>这个和他所在影片大格局上想赋予的那种沉重气质就不搭了，嗯、所以这个是这个电影我觉得他成不了经典的一个原因。嗯、他整体的风格偏向于定重重，证明他有一些想法，嗯、有一些想法。这个我觉得是必须要肯定的一点，嗯，呃，具体的动作设计呢，说它炫酷也好，确实也够好看，确实也够好看，但是这两者不搭，使得它无法成为《谍影重重》那样一部，就是说可以在影史上留下点什么的电影。嗯，所以它的七分，我觉得基本上给它定位在一个很好看的爆米花电影。那、啊、就这么一个级别，哎，对对对
0: ，对嗯、非常好看的。你来电影非常准确，嗯,嗯，
1: 对对对对对对对，嗯
0: 。好，我我我说说我在我说我的之前呢，跟大家说一下，有有些朋友又会又会说了，说哎，你们这个给美国队长打分怎么比那个白日焰火什么的还高呢？我跟您说啊，这个其实是源于类型片的不同。不能说拿一个艺术片来跟一个爆米花电影来相比，在但是爆米花电影呢，在这里边我们只跟评级的，比如说我们只跟这些娱乐片，比如说漫画英雄系列的这种打分来来相比，但是你不能跟白日焰火啊或者什么等风来这种片子来去去相提并论啊。<对>所以，<对>所以我来说说我的感觉，我看完这部电影以后呢，给他下了，就是它有三个模式啊，第一个呢是美国主旋律，我觉得啊。啊、呃，第二个呢，啊、就是侦探片儿、啊，不是，呃呃，对，就是就是第二个就是间谍片啊。刚才咱们这波米已经波米已经说了，嗯、第三个呢，这才是这个我们的漫画英雄啊。其实在，在、嗯、在这里边呢，这三个漫画英雄啊，猎鹰、黑寡妇加上美国队长这三个人，其实是这个在漫画英雄里算是非常弱的人，就是他们并没有什么太多的超能力啊，怎么样，<对>怎么样怎么样的，都是借助一些道具或者本身的一些技能啊。所以呢，呃，这个漫画英雄的这种感觉是放到最后的，对对对对，呃，另外我觉得他编剧上，他把这些人的一些特点都揉揉进去以后，我觉得，呃，其实有很多漫威的这个看漫画长大的漫威的这个朋友，其实可能我觉得不会接受，有一些有一些地方可能不太会接受啊。虽然他引出了很多很多的呃这个新人物。呃，我我我我我不知道大家注意没注意啊？这里面有个戏份很少的人，是演这个《Revenge》美剧啊，《Revenge》的复仇的那个女主角，她在里边演的那个沙朗卡特，这个人其实我觉得可能他在第三集会有相当重的戏份，为什么？对，这沙朗卡特，是他二战时候那女朋友的侄女
1: ，啊，对对对对对，他最
0: 后也当了局长。嗯好像是我听我我我看的我看的我记得我的记忆里面是说，是他最后也当了神盾局还是什么什么特工组织的一个局长。他跟这个其实他跟美国队长之间的戏非常非常的重，在这个呃漫画里边呢，是最后他还生了这个美国队长的孩子，没有生啊，怀孕了但是流产了啊。其实他们之间的感情纠葛非常的多，呃，这个。而且他，我，但是我觉得他里面这个猎鹰的这个引引入，呃，稍微有点、呃、有点突兀。我觉得他总是在想用一个新的电影手法去把这个漫画改编漫漫画原来的情节改编进来，这个人物的引进改编，但是我觉得还是有点有点突兀。我不知道为什么有有这种感觉啊！我不知道大家看漫威长大的这些孩子们。有没有这种这种这种这个感受？总体来说呢，这部电影为什么打七分嗯，这个相对稍稍微低一点的分我就觉得他这个有点大杂烩，大杂烩的感觉特别的浓，嗯、所以就就打这个分数吧。嗯，嗯
1: 对他其实我再多说一句，他其实你看，漫威在复仇者联盟之后。就复仇者联盟第一集之后，现在开启了等于是二点零时代嘛？二点零时代的五部电影，<对>以复仇者联盟二、奥创世纪、奥创时代、嗯、做这个第呃就是最后一部，然后在这之前推出四部单体，嗯、现在已经推出了三部。你可以看到，比如说像《雷神二》《钢铁侠三》，还有这部，嗯、还有八月份要上映的《银河护卫队》，嗯，这四部电影其实他们做的各自的差异化和类型化是非常明显的。<对>就是说，他开始系统的把这些呃复仇者联盟的单体作品的人物的电影呢，给它区别开来。比如说最简单的，就是你看、嗯、这部电影，它就是动作片化。嗯，就他的动作片化是特别明显，所以为什么刚才我提到这个《谍影重重》啊，它其实是就像你说的，它是一个间谍片。嗯，从这个类型片的角度来说，它的动作片元素是最多的。嗯，所以说它的格斗啊，它的打斗啊，包括还得把对盾牌扔下来跟对方单挑啊，就这个基本上就是一个动作片的路数，它涉及了大量的这种这种武术指导的东西。嗯嗯，所以说呢。呃，所以说呢，他基本上在在类型片这块，他做的特别明显。雷神呢，你看雷神最大特点就是，雷神开始想加一些硬科幻的东西。然后雷神本身呢，它是脱胎于一个，因为我们看雷神漫画你就知道，它是一个基本上是莎士比亚范儿、戏剧范儿特别强的一个、嗯、一个。一一一个系列，<对>所以说，<对>所以说，你看他第一集为什么找一个拍沙轰剧的肯尼特拉特拉来、嗯、来导演呢？他其实原因是<笑>是是一样的，哎，就是说他希望去去传达那那种格调、那种对白。那那你像呃八月份上的《银河护卫队》是完全喜剧化的一个类型，嗯、到时候你就会看到一堆不正经，往、嗯、往一块儿去放就就。就就比唐尼的那种玩世不恭还要玩世不恭。对，那那你像那、呃、钢铁侠，我们都知道，钢铁侠其实最大的特点是，就跟《加勒比海盗》里面约翰尼·德普一样，是卖这个人。这个是你看这集《美国队长》，还有其他电影都享受不到的待遇。就是说，像这集里面，刚才提到黑寡妇戏份特别多，嗯、而且呢，这个反派也特别抢眼，要不然那么多粉丝尖叫呢。呃，雷神也一样，你看抖森把他的光芒都给抢去很多，对，所以说，但是钢铁侠从来不是，因为大家就喜欢钢铁侠，大家就喜欢这个角色，所以钢铁侠里的反派就不可能这么抢眼，而且通篇没什么剧情，打斗都是其次的，科幻元素也是其次的，就卖这个人，看他怎么泡妞，第三集怎么焦虑。哎，他怎么去蜕变？哎，你就围绕他这个人就做，嗯、所以他你看他漫威所有单体作品，他现在做的类型化区分是非常明显的。那这部电影他做的类型化就是动作片化，嗯，所以说呢，你可以说他有一些想法，只是刚才我提到的，你在整体的风格和你具体的动作设计上，你这个风格是存在很大问题的。所以我觉得。基本上是这样一个一个一个水平，对，嗯嗯嗯好，那咱们接着来聊聊他的表演吧
0: 。嗯，表演你拿多少分、嗯嗯？呃，表演我给六分。啊，<对>表演我给五分、嗯、啊。这<笑><对>其实五分先聊聊，五分先聊聊。说说实在的，为什么我先来说说我的观点啊？为什么给五分？嗯、其实我觉得这个也是在编剧上和表演上共同的一个比较弱的一个地方。因为我刚才说了，咱们就第二部里边的三位这个这个。算是有超能力的这三个主角，但是他们其实我们要说美国队长的话，他什么最吸引人？是他的这种精神领袖，他的这种魅力、人格魅力，是他最最重要的。那为什么美国队长身边会围绕着这么这么多的这种呃这个复仇者联盟的人呢？他是领导呢，是因为他要有领导能力，而且大家都要服他。而在我们在第一部。第二部包括《复仇者联盟一》里边，我们看不到丝毫他有这样的人格魅力，而且感觉是这种呃硬要给他。复仇联盟一
1: 里有，复仇联盟一有，他最后在纽约之前。啊，给他的同伴部署，哎、啊，是就是，啊、就但是我就不服
0: ，你明白吗？<笑>说实在的，我我我更更认为，我觉得应该让让让钢铁侠来，我觉得那里面最富有领导能力、最富有人格魅力的是钢铁侠，而不是美国队长
1: 。这个没有办法，在漫画里面，钢铁侠跟美国队长是分成两派的。哎，就是对,对，其中对其中一个他的政见，漫画里的平行宇宙是这样说的。对对对，而且对他们政见不同，而且他们分成两派是互相打的。对,对对对，就是其中一方还刺死了另外一方，就派人还刺死了另外一方，就当时的矛盾是非常尖锐的。但是。嗯嗯嗯就就等于是在电影里面这些东西就都被忽略掉了嘛？那你就成一个 team 的话，<对>你你你只能选出一个来。那肯定美国队长对,对于美国人来说，他肯定是最重要的。就像你刚才跟我聊的时候说，他是叫美国的董存瑞是
0: 吧、呃？美国董存瑞，对对对对，他就是英<笑>、嗯、英雄。但是这个英雄说实在的，我没有看到他。我觉得这是表演上的问题啊，就是首先我们来说主角表演上的问题，我觉得他并不说是是一个我们可以服他啊，所有人啊，那我觉得这美国更是以理服人，不是说我们要给给人贴一标签我们就我们就必须学习他啊，赖宁啊什么的，那个焦裕禄什么之类的啊，嗯。那你你你不管他是人到底怎么样，但是这个。从这个他的表演上来说，他真的没有任何让我觉得他就是一个奶油小生的一个感觉。虽然他长得很大只啊，但是从这一点上来说，他的表演实在是有点问题。我们再来说，反<正>斯嘉丽·约翰逊啊
1: ，对，反正，斯嘉丽·约翰逊
0: 这个，那很多网友都说，哎呀，他怎么？没有以前漂亮，他怎么能梳了这么一发型呢？我也有这样的感觉。我觉得斯斯嘉丽·约翰在这次的表演里边，我看到他样子也好像不不漂亮了，好像感觉特别老的感觉。我剩下的<对><对>
1: 有这个感觉。对
0: ，Samuel L. Jackson， 呃，我觉得 Samuel L. Jackson 在在这个里边表演的还挺好的，就是尤其他中间那段，就是呃开始那段被车追逐那段戏，还是挺精彩的啊，我觉得。对，对大概是大概是这个样子吧。<对>嗯
1: ，对。雷德福呢，其实就是表演空间没那么大，嗯、你会发现他的戏份也比较有限，啊、嗯呃，就是谈谈话呀，呃，这个那个的，嗯、呃，本身来讲，就像我们以前提到的那种，从安德游戏到雪国列车那种老戏骨的地位一样，就基本上，嗯、呃，你就局限在你的那个一亩三分地所以你谈不上有多大的表演。对他，我估计也是属于你要采访他，肯定他也会说我是拍一部，呃，给我家孙女看的电影。基本上这种，这种这个,这个这个这个这个借口非常多。对，基本上就是来来赚赚钱的那种。嗯嗯嗯嗯。刚才你提到的克里斯安文斯，反正我们在雪国列车那期节目把他骂的也够狠的对对对对对对对啊！是对对对，他没有任何的表演。对对对，而且而且你你你想想看，他长得是一个说那说点那什么的，他是一个很娘炮的人，嗯、你不觉得吗？嗯、啊，包括那个反派，<笑>哎哎，包括那个反派，就是就是那个反派，有人说就是说他戴着就是不摘面具的时候很酷，啊、嗯。就摘了面具就不行了，就摘了面具之后就，就就两个很娘炮的人扭在一起，就属于给腐女满足、给腐女看的这种。哎，呦
0: ，我觉得这个确实是在漫画里面，啊、他和这个这个冬兵啊，美国队长和冬兵确实是一对好基友啊，从头到尾是好基友。嗯、呃，这个也确实符合这个漫画的需求，我觉得。对对对对
1: 。对对<笑>对对对，啊、这是吸引女性观
0: 众嘛？嗯、呃、对对对对那好，我觉得咱们接下来聊一下这个的娱乐性吧。嗯
1: ，
0: 娱乐性我打八分
1: 。呃，我打七点五。
0: 啊，嗯、我觉得这个电影里面的娱乐性还是挺高的。我跟大家说一个细节啊，嗯、这个其实也不算什么剧透了。呃，在最开始。嗯，这个电影开始两分钟之后有一个镜头，就是美国队长和这个猎鹰第一，就是最开始他们就是呃怎么认识啊？他们跑步时候认识的，结果他们呢，这个猎鹰就给他告诉他说啊，你应该听一张专辑啊。完之后，这个美国队长因为是从二战时候过来人嘛，他也在吸收现在的新文化，他就拿出一个本子来记下来这这个这个 CD。的名字，之后这个 list 呢，就是这个单子，它上面写了很多的，它他要去做的事情。我刚才查了一下资料，这个我觉得它是制片方还是比较贴心的一个一个设计啦，就是、每个国
1: 家都不一样是吧？我哎
0: ，每个地区不一样。啊这个我觉得还挺好、嗯、像，在咱们看的这个版呢，咱们国家看这个版是美版的啊，上面有一些呃 Star Wars 啊、星际迷航啊，什么各样他，他他在上面记的。呃、乔布斯
1: 是吧？有哎哎，
0: 乔布斯，嗯、对对对。完了之后呢，在澳洲版就有换成了这个，就有有一乐队就换成了 AC/DC 啊，澳洲的乐，对对对澳洲澳大利亚的乐知名乐队，而且甚至韩版还
1: 有奉俊昊啊，呵呵呵对。有有奉俊昊有二零零二年世界杯，哎，因为这个成绩很好，对对对。然后英版是是披头士
0: ，哎，披头士跟
1: 詹姆斯邦德就是肖恩康纳利，哎，肖恩康纳利，对
0: 对对对
1: 。所以对他这个是这个其对这其实是他动画片的思路，就是呃皮克斯迪士尼的动画片经常这么搞。就是每一个国家这个版本不一样，哎、<没>对他其实把这个沿用到了这个这个漫威电影当中，对对对,对对对对对对对，这个其实可以反馈到他对他的设置，对对对，嗯、就我觉得其实呃，当然这里边我首先要提示大家一点，就是片尾两个彩蛋，难得这次没有删，所以呢，大家还是应该去看一看。尤其呢，是他走完第一段大字幕，嗯、大字幕指的是那种一个、嗯、一个人名一个人名往外蹦，配合着 logo 背景画面那种字幕。<对>这个字幕之后呢，有一个比较长的彩蛋。对，这个彩蛋走完之后，开始走长字幕。呃，第一个彩蛋完了，有人认为长字幕一起是不是就完全没有？不是，嗯、这个电影在长字幕之后还有一个彩蛋。嗯，所以说呢，大家一定要做到最后，最后，最后。呃，都快都都大妈都快轰人的时候，哎，
0: 嗯
1: 、呃，才能看到第二个彩蛋。呃，这里我夸一下我看的那个华星，他是两个彩蛋出现的时候马上就熄灯，就是他在字幕走的时候，他把灯打开，哦、然后。那个那个彩蛋一出来，他就把灯关上，了。我觉得这个有点良心的感觉，啊、你知道吧？啊、不像那个有一个扫地大妈天天往你脚上捅，哎，你怎么还不走那种？你先把 3D 眼镜还我，<笑>这种这种影院是要坚决抵制的，啊啊啊！对我觉得这个这个娱乐性是要靠最终是要靠影院方来来来来来起手的。那回到这个电影本身。呃，我觉得，呃，就是说，他整个的这个，呃，打斗动作设计单独来看，虽然他跟，嗯、呃，影片整体风格像我刚才谈到的是不不太搭的，但是单独来看，我觉得还是不错。嗯、尤其开场那段戏，<对>就在船上营救的那段戏啊，哎、呃，那那段戏就是说，他打一个人，那个人直接可以被，就直接可以像冲击波一样被推到墙上，然后再摔下来。就这种感觉，但当他用一个连贯的跑酷镜头来做完之后，你会你会觉得非常炫，就非常漂亮。对对
0: 对对对对
1: 对对，这个包括你提到的那个那个那个呃塞缪 L 杰克逊老黑，他在在那个汽车的那段戏，其实也是非常不错。对他和那个呃人工智能的那个汽车有的那种对话，中间还有那个、啊、那那种交流啊，<笑>什么没坏啊，就那种呃那个这个我觉得是大家到时候可以去看的。我觉得从具体来讲，它每个段落都很有意思。但是呢，我不得不说，我和我周围的人呢，在中间看的时候都有一点点睡着，这可能跟我们工作的关系。哦、但是说呢，确实确确实实,实，它这个情节呢，相对来说也不是那么紧凑。只是说他单独段落拿出来都很好
0: ，但是
1: 他整体的情节，呃，反正我是在那个电梯那段戏之前是睡了一一小会儿，然后然后我同事可能睡得更多，他有有的睡十几分钟的，我听说还有你朋友还有睡睡半步的都有是吧
0: ？所以。<笑>其实我觉得，为什么说他的给的娱乐性给到八分呢？嗯、其实就是刚才我们说到编剧的时候，它是一个大杂烩电影，嗯、所以它各种各样的情节都在里面，致致<对>使它的娱乐性非常非常的高。而且呢，也建议大家一定要去看这部。假如说你准备去看这个《复仇者联盟二》的话，一定要去看《美国队长二》，因为这里面可能有很多的情节。跟这个，尤其是彩蛋啊，跟这个奥创时代是有关系的，是非常有关系的。所以呢，呃，这个也是它的娱乐性的这一个一个表现吧。啊、呃，希望大家也是去,去看一看这部电影。昨天的票房非常非常的好，将近七七千万的一个一个水平啊。所以看来大家也确实都憋着要看这部电影的，嗯。
1: 呃，最、啊、主要是因为这之前实在是没有片的，啊、<笑>对，这个、所以说憋着嘛。对对对，<笑>这个这个票房已经低到一个非常非常令人发指的地步了。对,对，对。所以所以说这部来其实有一点救市的这么一种强心剂。嗯嗯嗯、呃，然后呃，你你你说说你觉得三 D 效果怎么样
0: ？呃，三 D 效果很一般。啊
1: 。对对，你是在哪儿看的呀
0: ？我我还是芳草地啊。
1: 哦哦哦哦，呃，那那那还是比较，那他这个是全景声，他这个做了全景声版本。对、啊、对对对。嗯、但是我没有看 L 对对对 L L L D 的那个、哦、那个场、哦。哦哦哦哦哦哦。我我我我觉得就是现在基本上三 D 是属于一种，呃，就是有点麻木的状态，大家连骂都没力骂的那种感觉。没
0: 错,没,错没错，早就<对>哎，<对>我们现在已经不提它是三 D 的电影了，就是感觉都没有没有什么可谈的了。
1: 对对对对，对其实呃，你包括我在 IMAX 上看的话，呃，就是你这个戏，你要不要非得去 IMAX 上呢？我觉得也没有那么必要。嗯，因为首先它是没有 IMAX 画幅的，对。然后呢，其次呢是呃，这个戏刚才提到它是一个动作片，是一个间谍动作片，嗯、所以说它的格局不是环太平洋那种格局，不是复仇联盟那种格局，嗯、它没有那么大的毁天灭地。所以说，最后航空母舰有一点点，但是我觉得，相对于看惯好莱坞大片的中国观众来说，嗯、那点根本算不了什么，嗯,嗯，没见识过的。所以说，呃，这个戏基本上，呃，你找什么版本都可以。当然了，还是那句话，嗯<对>、呃，你那个附近的电影院要是三 D 普遍就把灯泡只开一个或者调的很暗的话，那还是应该炒一个正规一点的，要不然的话会给这个电影扣分。对对
0: 对，哎，这是咱、嗯、我我问波米一个问题啊，哎、嗯
1: ，我不知道
0: 你了解不了解，是这部电影《美国队长二》是发生在这个复仇者联盟之前还是之后的事儿
1: ？之后之后之后，他是这样，就是说复仇者联盟它作为一个节点，它是漫威 1.0 的结局终结。对，终结。然后在复仇联盟之后，他开启漫威 2.0 时代。2 0时代的五部也是以复仇联盟做结，是复仇联盟第二做结。那在这之前的四部，嗯、它的它的时间轴都是在纽约事件之后的。所以钢铁侠三为什么焦虑
0: ？对、嗯
1: ，钢铁侠三为什么焦虑？<对>包括雷神跟他的这个呃，跟洛基，我们知道复复仇联盟的反派就洛基嘛，啊，为什么会有进一步的这种发展？他为什么开始被铐起来？这都是发生在纽约事件之后，这部电影也一样。就为什么他设置了一个大的反恐的环境？这种反恐环境甚至是有点草木结冰的。就你你你，我不更多剧透，你会发现他利用这种草木结冰反派在做一些事情。那为什么会草木结冰呢？就是因为纽约事件，就是因为复仇者联盟最后那场大战，啊，就是等于毁天灭地，这个给世界的格局在他的这个电影当中带来了很大的变化。就是让大家觉得应该提高警惕。嗯、其实这种思维呢，基本上就是九幺幺时代之后现实美国的一种思维，嗯、就是那种对于反恐的那种精神高、嗯、精神高度紧张甚至过敏的那种、嗯、那哎那那、嗯、那种思维。所以说，对它其实是在呃复仇者联盟都是在复仇者联盟之后，对，然后在二之前。哦、所以像刚才你说的，嗯、大家一定要去看彩蛋，那个彩蛋是。嗯和二是密切相关的对对，对对对对，所以这个那我就有我这儿有
0: 一个疑问了，嗯，嗯那我们在复仇者联盟一的时候啊，那他们也是有一个巨大的一个飞行的航空母舰，对吧？嗯，
1: 对对,对。那对对对
0: 那他为什么在第二部美国队长里面，他看到这些航空母舰会那么惊讶？他好像没见过一样。我当时有一个错觉是、那个、啊，这难道是在美这个复仇者联盟一之
1: 前的事儿吗？那个航空母舰，嗯，好像没没有办法起降飞机。那个好像就是复仇联盟的空中总部。哦， oh. 对，它就是一个空中总部，它是一个基地的概念，就是移动基地的概念。Oh. Oh. 对对对对，而且而且好像不能起降飞机，就没有这部武装的那么那么强，你明白吗？ Oh. 就是说，因为我们知道起降飞机是作为你是否是一个航空母舰的一个一个标准嘛。对对对对对他如果不能起降飞机的话，<对>那就不算空中航空母舰。嗯，对对对，所以我印象当中是是这么一个一个一个区别，而且而且就如你说的，就是说这部里边那三部航呃那三个航空母舰是可以一下子屠城的那种那种航空母舰。对,对对对，就说如果当时基地就已经武装的这么牛逼了，那纽约事件的时候，基地就可以飞过去就帮着干很多事情了。你想想看，对不对？嗯、当时纽约被入侵的时候，嗯、那就直接来吧，嗯、那就对吧？这个这个可能就好办很多，<对>就按照今天的这个这个它里面的这种武装级别来讲，对，嗯、所以他我觉得其实基本上可能是呃，就是刚才不是提里面也提到说托尼斯塔克给了一些意见嘛、啊，对吧？啊、对对对就是说他可能就是因为一的那个武装力量不够强。所以说，他才要制造出一个，当再次发生这种事件的时候，嗯,嗯,嗯，我可以控 hold 住全局的那那样的超级武器。所以说，对对对这个我觉得是他的一个。一个一个一个，当然，我觉得其实你说最 bug 的地方，其实是在于那个嗯每集《复仇者联盟》单体作品最后主角都被打得很惨。那难道那个时候大家不<笑>另外几个不会站出来吗？对吧？<笑>对这个是我觉得你不能细想的地方，你不能细想。我就
0: 昨天有这样的一个非常非常强烈的想法，嗯、我说好，你们这帮人都去哪儿了？对对,
1: 对，你随
0: 便出来一个人，这这仨人也不于不至于这么惨呢、啊。是吧？
1: <笑>对对对对，而且而他这里面有一个就剧情你不能细想的地方，就在于他是要全程通缉啊、呃。这个这个有点剧透，就是说呃，就是说问题是，每一个美国队长是一个精神领袖，嗯，你是可以随随便便去反对一个精神领领袖的吗
0: ？这是不可能
1: 的。对，对这美国民众知道的话是没有人去去尊重你的，哪怕在复仇、啊、他是这样的。他是这样的，呃
0: ，他抓这个美国队长不是全民通缉，而是内部。啊，对，他是
1: 全局全局通缉。对，啊，对，全局通缉。对，他是内部通缉。他其实有，所以他在最后有一个情节，抓
0: 抓美国队长那时候，他那个人说了一句：“说不要在这儿，不要在这儿。”他是怕老百姓看到
1: 。啊，对对对对对对对对对。然后，但其实另外一点就是说，你开始下一道命令，大家就都去抓。但是呢，最后、嗯、美国队长说一番话，啊、大家有的就这个东西，那难道开始他们就没有这个意识吗？啊、对对对如果他精神有就作用那么强，强对,对你不能太细想这些事儿，啊、你知道吧？就跟说《复仇者联盟》里边，我们知道漫画里边那天我们出了个图表，就是解析，就也是美国队长上映的时候转了好多，嗯、官方呢把那个就是官方和粉丝把这几个人物，就《复仇者联盟》的人物就给各。分各个方面，智商、格斗什么这个那个，生命力又评个分、嗯、哎，那是他们官方做了一评分、嗯、完了之后里边就就特别有意思，就是在漫画里边明明是复，就是,是,是绿巨人是最厉害的嘛，对吧？啊、我们都知道他是有一个是有一个 bug 设定的，就是敌人越强我越强，就是敌人给他发的大招就是越厉害，他就能够把那些大招转化成自己的能量变得越厉害。嗯就只要这个设定在漫画里一直有，他就是最厉害的。他他他那个，你你就熟悉漫画漫威宇宙人知道，他最后打通了七层宇宙，最后打到了宇宙元神。宇宙元神就是作者，<笑>宇宙元神就是作者，就是最后他是跟作者打了个平手。<笑>就这个是没有，就是只只有只有他一个人可以做到，所以绿巨人是最厉害的。就是<对>呃，他都是宇宙那么来回空间跳转，所以你可以想到一个问题，那为什么要复仇联盟呢？对吧？嗯、纽约事件也好，这个那也好，绿巨人一人不就能荡平了，吗？对不对？啊、对,对,对，这些在他看来都是小事儿，连他死不了，他永远也死不了。<对>所以说，你你你去想这事情，像美国队长那个呃，对，特别有意思的还有他们的智商。就是那个官方给出的雷神的智商最低的，是二，你知道吗？锤哥的智商是二，呃，那个那个寡妇的黑寡妇的智商是三，啊，就是呃，美队的智商也是三，所以这个里面是有问题的。就是说，你刚才就跟你刚才提到的一样，就是说美队呢，一方面他应该有很强的领导能力，对，这个呢，按说智商应该是不应该太低啊，就是说。<对 S 2> 哎哎哎哎就是说那个，而且像这集，像你说的问题是没错的。就在飞机上部署了一下，就是救救人之前他是部署了一下，嗯、后边就没有部署了，嗯、后边就是谍影重重了，你知道吗？就是自己还得顾着逃命呢。对，对，呃，就就就,就这个是是他这个一个问题。但另外一个，他们说美国队长说智商有点低，是因为他没读过什么书。嗯，白，哦、这就是他那个备忘录，就是你刚才提到各个国家不不同那个本儿的作用。嗯，就是说第一呢，嗯、他本来作为一个士兵，他就没接受过什么文化；嗯、第二呢，嗯、就是说他又被冻冻了半个世纪，醒来之后已经跟现实世界脱节了很多思维方式，嗯、是是他根本接受不了的。所以这个呢，或多或少的呢，确实是影响了他的这个这个，就跟他跟钢铁侠俩,俩人骂战的时候。他们俩互相损一样啊！钢铁侠就说：“你那没读过什么书。”对，钢铁侠智商特别高啊，对吧？<笑>对。对钢铁侠跟绿巨人的智商是最高的。绿巨人、啊、两个他是一个博士嘛？
0: <对>一个<对>布鲁斯班加嘛？博士。
1: 对对对对，对对对对所以他俩是，你看《钢铁侠三》最后是俩人还有一场心理对话，一心理对话，啊、哎。他俩智商是一个级别，然后美国队长看着就比较肌肉男，比较愣，和锤哥就属于，嗯、<笑>对，他们就属于一个层次的，对对对,对,对对。所以说，所以说这就是回到刚才一话题，为什么在他们电影当中反派都比他们要出彩？就这集是黑寡妇，嗯、呃，锤哥那集是抖森一样，就是反派实在都比他们甚至还厉害。所以说，就有这么一个戏份的瓜分，对对,对。<对><对>好，嗯、呃
0: ，我们今天聊了很多啊，关于这个漫威的动画也好，关于美国队长也好，那么希望大家呢<对>可以去电影院里面去看一看这部电影，嗯、其实还是很值得去看的。哎、嗯，那我们尤其近期对今天的节目到此结束，嗯、希望大家快乐开心，拜拜，小长夏开心。